0: 您好，南江合家产业投研圈进入封闭入口期，下次开放前我们会及时通知大家，请留意您的私信、短信和免费节目《基金经理操盘周报》。另外，本次封闭在技术操作上，我们采用了让专辑下架的方式，即对未购用户关闭购买入口，但对已购用户不产生任何影响。您仍可听到南江合家产业投研圈内原更新的三条声音，也可以正常通过账号“我的听友圈”“我加入的”进入，正常享受各项权益。具体见本条声音文本处的专享权益图。谢谢您的支持，如有任何疑问，可详询喜马拉雅在线客服。以实战的角度来分析市场，用管理基金的视角来解构行情。我是南江合家，欢迎收听一周市场评论。各位听众朋友，大家周末好啊！先跟大家说明一下，本周的节目呢是周六的晚上，也就是周日的凌晨，呃，一点多录的，因为我第二天有比较重要的这个足球比赛，<笑>因为中午一点钟踢球啊，呃，所以踢完球可能要大家要去吃饭，我怕到时候拖得太晚，这个大家很着急，所以我就提前先录了。那所以今天的音质可能会有一些变化，希望大家能够理解。另外就是，希望今天凌晨到明天的中午，呃，全球不要发生什么重大的事件吧。那么咱们就可以照这个路。那如果有什么重大的事件，那就明天再说，好吧？那今天我的声音可能会稍微小一点，然后其中可能会有一些断断续续的东西，那希望大家能够了解。那么本周。咱们先说影响了盘面重大的热点事件，就是监管层和一些重要的媒体对于疯狂炒作的创业板的双低、低价、低位的垃圾股的表态引呃引起了市场的变化。这个咱们的这个节目就跟一个连续剧一样啊。上周咱们就说这个市场可能会有一个风险，那么市场各条线都有点顶不住，唯一能够顶得住的就是双低创业板的这个低价。呃，跟地位，但是呢，我们也说这不应该参与。结果监管层和一些重要媒体吧，就表态了。结果呢，这些大涨的。股票呢就纷纷的杀跌，造成了本周也是一个重要的调整的因素之一。当然了，没有这个因素，它可能也会调整，但是这个因素确实是加剧了这样的一个调整。而且，嗯，其实我在微博上也跟大家提醒了，有些股票涨得很厉害，但是实际上按照这个新规则，它是可能随时会被 ST 的，就是连对二零一九年的年报都表示公司根本就无法出具表态，对于这个，对吧？这个。这个财务报表的这个意见，那你这种情况下被随时 ST 还不很正常嘛？但却在这种情况下和背景下，却依然能够大涨。那么随时被 ST 或者监管层一表态，它就被打下去了，啊百分之二十的涨跌幅啊，连续摁两个跌停至是百分之四十了，啊，所以这种情况也是非常的凶险啊。提前也是跟大家提醒过了啊，所以也不算意外。而且呢，还有更有意思的就是说呢，在这个就是我就不说那个媒体吧，就是纷纷表态之后呢，市场下跌之后呢，在周五的时候又有说这个就是证监会有出了一个文件，就是关于信息披露的媒体的一个要求，呃，很多人就是。呃，不专业的就算了，有一些半专业或者伪专业的就说：“诶，你看是不是因为啊、呃、那两个呃官媒发了呃一个对市场评论的一个看法，就导致了市场这种垃圾股的大跌，造成了行情的下跌。现在证监会马上出一个文件补一下，就是说你哪些媒体是可以说这个市场的，哪些媒体是不能说市场的。那么这个披露文件是不是这个意思？不是这个意思。”披露文件是指信息披露。什么叫信息披露？就是上市公司的各种情况，你要披露，你需要在官方媒体去披露。而前面我们所说的那几个媒体对于市场的评论，包括炒小、炒差什么之类的，那都叫做对市场的评论，那不叫做信息披露。那跟公司的信息披露有什么关系啊？没有关系啊。市场评论谁不能评论啊？人民日报不能评论吗？对吧？新华社不能，他不能评论吗？对吧？呃，包括呃，是吧？共青团中央也好，或者什么紫光阁也好，他们不能评论吗？你都能够评论市场，散户可以评论吗？你也可以评论，对吧？大 V 可以评论吗？也可以评论啊。当然，他们容易被监管、啊，因为他们影响力比较大啊，像像大肖前辈啊之类的啊。那所以你就是说，那我为什么能够说这个话呢？因为这个披露文件这个规定。出来之后，我也跟监管的朋友说聊了一下，他跟我说：“这个对吧？这个都按照文件的指示精神来嘛。这个文件说的是披露的问题啊，没说市场的评论问题啊。”我说：“嗯，好吧，那么其实这个评论大家都可以评论，好吧？所以不要想太多，不要自己给自己加戏。”好吧，那么本周的重点部分，我们会稍微讲一下九月份的苹果发布会上可能值得关注的那条点啊，因为今年的安卓市场是非常的凶险。呃，就是因为各个,个啊，就是对于科技反制啊，包括对这个华为的这些影响，所以我们说一下这个苹果，苹果的五 G 今天是一个放量的一个点。我们来说一下苹果的问题。本周的主线还是创业板的游资品种，也就是双低低价跟低位。新制度放开涨了一之后呢，小盘低价股炒作，而且伴随监管之后的这个剧烈的波动啊，所以这是本周的这个主线。上周咱们也做了这个。提前的说明，那之前方面呢？光伏是传言“十四五”的规划要上调新能源发电的比例而上涨，具体的比例和传闻大家去查。那么今年光伏本来就是一个景气周期，谁知道“十四五”的这个规划？实际上“十四五”制定文件的这个这个也不多聊了吧，反正能够看到的就能看到了，有些内部的，反正这个大家就各显神通了啊。那么汽车也是复苏的顺周期的补涨，航空也是经济复苏的补涨，消费是主赛道的关注高，加上趋势上行，加上有一部分龙头的业绩出来比较喜人，消费电子也就是苹果新品的临近发布，医药医疗前期经过调整后有所企稳，就是这么一个态势。上周节目咱们就是说，呃，根据上周的走势跟节目的预测做个认真对比，上周我们就说市场有调整的需要。本周呢，州政府是 4.4 最高是3368最低是3220杀的还是比较狠的。嗯，怎么说呢？有时候准，有时候不准吧。也跟大家说了应该怎么去处理啊。这个具体咱们就放到最后去说。本周的说明，那么咱们从宏观、中观和微观分别说。宏观给分是65分，呃，上周是64分啊。那么本周是六呃，上周六十六本周64降了一份。主要就是监管层的加码的监管，这个市场的封偏降低。呃，主要就是周三的时候，新华社发文是点评股市，说创业板巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，反正就炒小炒差，这个歪风啊，容易形成这个不好的这种示范效应。此风绝不可长，监管部门该出手是就就出手啊，就是这么一个态势吧。那么。八月份的货币的供给量 M 2是涨了十点四啊，预估是十点七，货币的供应量是增速是低于预期啊，就是这么一个情况。嗯，然后我看看还有什么情况说一下。呃，社融有人说是大超预期啊，但是主要是其实是因为八月的地方债的这个关系，所以啊也不用过度的去惊喜吧。总体来说的货币政策还是我们一向的一。的一个观点就是，你不要希望它、啊、大幅的收紧啊！你是想它大水漫灌也不可能。这是呃姜广才说的非常清楚的这么一个这么这么这么一个事情。那本周的市场的波动还用多说吗？就不用多说了吧。呃，周一的时候嘛，高开之后短暂冲高，呵呵有呵呵有减仓的机会啊，冲高啊。上周其实咱们也说了啊，创业板。这个综合指数，因为这些小股票的上涨，可能还会创出新高，结果呢就开始回落了，嗯，集体就下杀了。周二就继续下杀，创业板的第四值被 ST 警告，也是继续的下杀。啊，周三呢，美股暴跌，美股为什么会暴跌？多听听呵呵上一期，好吧，暴跌。周四那么也是低市值继续下杀，啊，周五开始哎美股反弹，我记得还有朋友在微博上说，嗯。美国市场怎么不崩溃呢？它怎么还能涨了？哎，人家跌了好几天了，你不让人家涨一下，你还真希望一棍子把别人给打死啊？那也不合适。现在又不是疫情期间啊，也没有那么多的不确定性，那就是对经济的恢复是一个缓慢的不确定，它不是像疫情一样是一个极大的恐慌和不确定。所以疫情呢，那个时候呢，它是一个极大的恐慌，造成了那种短时间内的这种大幅杀跌。那么现在这种情况下，啊，这个各方面都比较透明，就是说你躺倒也好，卧倒也好，你是全民免疫也好，这是一个既成事实的这么一种状态啊，所以呢，大家也都比较呃，这个就是这个心态好了一些啊，所以就是这么一个情况。那么游资的数据我们来看一下市场领涨的板块 ，HIT 的电池主要是加大这个“十四五”加大清洁能源的啊，那么光伏集体发力，龙头是又是带了一个历史新高，光伏的问题。跟咱们节目的应该听过非常的清楚啊，没有人比咱们更懂光伏。说了这么久，又创了一个新高，好吧，没有什么好奇怪。三代半导体也是写入的十四五”的规划，最好的那个呢？啊，那些赛道呢？投研圈其实已经呃说得很清楚了。那么，其实有人有时候也会问，就包括之前的一问题都会问说。那既然这些东西那么好，为什么弹性最好的那个却不是咱们投研去分析的这种具体的赛道？咱们投研分析那些，哎呀，就是感觉有点温啊，就是它有点温。我再次说明一下这个问题啊，你比如像数字货币也好，或者像这些也好，最好的到底是什么？是最好是在短时间内啊上涨最快的那些。啊，细分的那些是最好嘛？不一定，它可能是概念或者没有机构，或者说有各种原因吧。那真正有基本面支撑的，啊，它可能弹性不一定好，但是长期看它是最稳健的。因为概念和题材短期的炒作之后呢，可能就会休息，但是长期有业绩的，它会长期走好。所以呢，你如果说对一个概念或者一个题材啊，你还是对这种比较偏好的话，那市场。自然会有它所谓的龙头，但是实际上一个行业真正的一个长远的能够促能够促使它走好的一个龙头，它毕竟还是要有基本面去支撑。而我们分析的产业的赛道，基本上就是这样的一些企业啊，不是这样的一些行业啊，所以就不是说。那种什么概念，那些玩意儿，那些乱七八糟的，所以咱们产业投研里边啊，这个三代半岛里边的这些东西肯定是最好的，那是毋容置疑的啊。那么电源设备也是光伏电源设备大涨了，这个去带动电力设备也是工业生产恢复反弹，煤价大幅下跌，那么火电和发电呢，主要是这个板块大幅收益。那么港口。也是一些周期品种的一些低位的一个补涨，领跌鸡肉主要是鸡苗价格大跌，鸡苗咱们在将近半年前说过这个问题，关于鸡跟猪的问题，鸡肉我们也说了，它就是最多就是一个盘整，没有那么大的弹性，人造肉也是一个补跌带动，中心概念也是传闻被制裁然后补跌，那么其余我们看一下。一周最强就是第三代半导体最强，呃 ，ST 和低价也很强啊，因为在炒作，军工的反弹也很强。新高的次日新家数是减少了26六家，主要是以光伏为主；新低是28八家，增加了20家。监管还还是比较正常的，开户数也是比较正常的。场外配资新增了一个。五百盘利欲不变，呃，周中有多位客户因为下跌而平仓，被强平的，配资被强平的，所以中，所以很多小票啊，持仓方面还是医药和医疗还是在加仓，那么科技和低价股，那么这些配资的人看来都是还在搞这些东西。关于咱们来从机构视角看一下市场，这个评级变动的是没有啊。那么估值也不谈了，放在文稿里，大家继续评论抽文稿，产业投研直接可以看到文稿。那么景气周期方面，锂相关的多数材料在上涨，重卡销量再次刷新历史记录。重卡其实这个也说得很清楚了，重卡和挖掘机这些销量都是在不断的这个啊在上涨。那么玻璃价格涨幅收窄，但是依然在上涨。多地的水泥价格指数也是继续的上行。呃，电影票房的电影票房的增幅是在收窄，这也是啊，对吧？ 8 0 0过了，现在就是等木兰吧。然后我们来看一下还有什么啊？这个景气周期的其余就不多谈了。我看还有什么东西？优质指数振100上周跌了 1.29 本周跌了 4.79 本周是跌了比较多的，振100跌了比较多，目前是 1.33 三。振20上周跌了 1.44 本周跌了 4.9 也是跌了比较多，现在是一块7毛8。那么指数调整，所以整个组合波动也比较大，因为它是没有资金管理的满仓状态。上证指数是跌了 2.83， 创业板是跌了 7.63， 创业板总结跌七点六三，很惨。300是跌了 3%，50 是跌了 1.32。空头也跌了。有些朋友关注说，哎，我就想这个本周啊，烂股票涨，低位低价涨，然后先涨后跌，空头100到底什么表到底是什么表现？空头一百现在是跌了四点零五，当前的净值是零点九零，还是弹回去？哎，涨还是跌啊？怎么会零点九零呢？我回来查一下文件。今天呃，这个数据应该是没有太大问题。如果是有问题，我会修正它，因为今天是比较赶紧嘛，所以就是说，我们一般是星期天的上午会再对所有数据进行一个全面的核查，主要就是怕。有什么疏漏，而且怕什么突发事件？今天因为我是提前录的，所以这个文稿没有经过就是星期天上午最后一轮的检查，所以再次跟大家说明一下。空头的情况是新增了一家，修改了两家，调低了评级，有一个通用设备，四川的一个，还有一个科技的军工，还有一个啊、呃、一个科技是电源设备也是增加了。那么北向资金流出是 5.83 亿，增持的方向主要是低吸了部分的白酒。呃，医药和农业就是这么一个情况。那我们接下来说一下本周的这个亮点，就是关于苹果产业链。我们来说一下这个苹果产业链啊，主要就是本周苹果是官网是称了，就是说十六号的凌晨一点召开新闻发布会，这是苹果今年的第二场发布会，本次的秋季发布会。传言将是发布产品最多的一次。虽然说近期的彭博社报道了说，这次发布会只有像什么 Apple Watch 啊，什么还有包括这个 i 那个 iPad， 还有十二系列。呃，那个十二系列可能就是要等到十月份。不过大家对十二已经有很多的一个期待，像我们家那个 iPhone X 用了两年多了吧，这次可能要换三到四个 iPhone 的十二，所以这个 iPhone 十二。估计因为这每年双数年是种大年嘛，对吧？所以很有可能是。那么备受期待的就是说 ，iPhone 12可能会成为六年来最受欢迎的 iPhone。一方面就是有一个比较大功能的创新，首先就是 5G， 另外就是全系列的这个 OLED， 就是 OLED 的屏幕，以及这个 PRO 就是 p r 的这个机型后面后置的这个 ToF， 以及外观上的创新，比如说直角边框，比如说小刘海就是被人诟病的刘海。然后就是新增的深蓝的配色，另一方面就是2019年，苹果以定价的策略转向更加的亲民。经过测算，超过10亿的存量的 iPhone 用户中，持有2017年及更早机型的 iPhone 用户占到了 72%。也就是说，持有3年以上的 iPhone 呢，这个机型是代表有 72%。所以有对应有比较大的潜在的换机的需求。此前大众对于苹果手机的预期并不是很高，那么今年都说大大概产业链每年就是两亿部左右，也就是说两年不动，那么好的时候卖二点一亿部，差的时候卖一点九亿部，那么差就差那么两千万部或者一点八亿部，呃，可能波动不大。那么但是这个情况呢，那么对于苹果产业链明年的估值来讲啊，比如一些电子的一些龙头企业，具体就不谈了。那么，这种所谓警戒度很高的嘛，可穿戴就显得性价比比较高。呃，因为可穿戴设备普遍的估值到明年的话就是二十多倍 PE， 那么手机设备的供货商则是五六十倍，显得不划算。而预期就在这里，如果明年的苹果手机做到一些机构预测，成为六年最好的品种，那么对应的供应链就会反而会更大。另外就是关注创新，就是无线充电的，就是这个 Air Power 的这个突破了散热瓶颈之后，啊，它的无线化这个要注意啊，就是啊无线充电的这个 Power， 那么最近。也是在涨，另外对应供应链的机会主要是有两个，第一个就是柔性的电路板，主要是上行周期使它的软板啊，那么需求量是扩张，主要是苹果后期会把日本企业退出的份额转给中国大陆的供应商，那么大陆的供应商的长线份额也有转移空间，呃，国内的核心的供应商在研发配套下呢，会占据一个主。主要的一个地位啊，主要是另一方面就是头部公司近期也是在公告，它是在加码这个 mini LED 啊，外部通信啊，汽车资源整合也有想象空间。那你想， mini LED 包括第三的半导体，包括什么什么什么，其实都是对吧？就是就是吧，是吧？产业投研的都说得很清楚。有时候我们就是说说的逻辑未必是全部的逻辑，但是实际上是看得很长远的，不用担心。好不好？那么无线充电也是要注意的，就是 iPhone SE 跟 AirPods 的这个无线充电，另外就是安卓的无线充电进一步的下沉。那今天我就具体就不说的太多了，文字稿会比比比今天的丰富，咱们就放在这个产业里面，然后就大家就看这个文字稿就行了。反正该提醒的我也听得很清楚了。就是大方位的科技股都在这么不确定的情况下，那么这个苹果的产业链是今年最值得在这后面几个月最值得关注的这么一条在科技股上的链条，因为科技股其余芯片是吧炒的比较高了，然后各方面啊这些都炒的比较高了，那么啊这个苹果产业链是接下来比较重要的一环，好不好？重点提示了啊，以后，苹果产业链如果涨起来了，不要说我没有提醒啊。包括光伏啦，什么很多东西，我们都是提前去提醒的。那么建材啊，这些东西，那么苹果产业链啊，再次说一下苹果产业链。嗯、呃，下周的时间，那我们来先看一下软件，最后来说一下这个下周的情况。下周的预计我们说一下，首先我们看一下目前的从从微观上来看啊，因为现在是技术分析比较重要的时刻，所以我们还是要说一下微观上的技术。从纯技术的角度来看呢，目前上证指数还是在 3,260 点，那么这周最低的时候呢，曾经杀到过 3,220 点，那么在3150啊到3450这么一个区间有没有破掉呢？没有破掉。啊，所以上周我们也说了这个问题，说目前只能看到它从区间的上沿往向下的一个。趋势是比较大，那本周直接就从上沿干到了下沿，从三千三百多直接干到三千二百二，那么是这么一个情况。那目前这个跌势停止了没有？从初五的角度来看，是超短线是已经停止了这么一个跌幅，呃，所以从一个六十分钟级别的底分型看，第一位就在三千二百点附近。那么外盘目前也没有进一步下杀的这么一个情况。如果下周能够在外盘保持安稳的情况下，国内和国际的动荡也没有什么太大的变量下，应该是以三千二百点为依托，重新再次向区间开始折腾，那也就是还是三千，呃，就是三千一百五吧。但是目前三千二啊，就是三千二到三千四之间这两百点会折腾。那么只有几个变量，首先就是如果外盘在周一或者周二再次出现了百分之二点五到百分之三点五左右的一个大跌，也就是道琼斯和纳斯达克，尤其是纳斯达克。出现一个它的右肩位啊，就是从波浪分型上右肩位的这么一个大的一个下跌的话，那么国内可能还是会受影响，那么三千二可能还会进不下挫，那么三千一百五肯定是会接受考验的。那么如果美股没有什么太大的问题，那下周正常情况下应该是在三千二到三千四之间去波动。那么具体从线索来看的话，创业板的这个低价跟低位呢，恐怕。呃，目前呃，那么就像我们说的啊，这个并不是说不能让官方说，不能让官方评价，大家也不要想说，哎，是不是什么媒体披露这个玩意儿一出来啊，低价是不是又能炒了？没有那回事儿啊，绩小跟绩差还是不行啊，就是绩差的还是不行。不要去炒垃圾股，垃圾股你如果一旦站在顶上，下次能解套就不知道是什么时候了，这是一个最大的风险，啊，所以下周我预计的区间的波动应该是在三千一百五到三千三百五。啊，就在这个两百点去波动，那么重点还是不要去看那些垃圾股，重点是看反弹，呃，就是调整到位的一部分这个消费医药啊、呃，包括像疫苗这些跌了啊、呃，疫苗有一些涨得多的已经跌了 45% 到 50% 了啊，疫苗股，那么科技股也有一些到位的，科技股最好的是哪些就不用说了啊。除了我们那个苹果赛道以外，当然还有啊，之后我们说的一些赛道是吧？全球都疫情在家，那么、啊、那些工作需要怎么去进行？那些赛道都是不错的，长远都是不错的。其余的科技股，那么科技股弹性比较大，也就不好说了，好吧？就是这么一个情况。所以下周，我认为就是，呃，下周总体来说不用太过的担心，因为本周已经经历了一个，呃，还算不错的这么一个调整，下周能够稍微喘息一些，那么。杀跌的变量主要是在于外围有没有继续的一个暴跌。第二就是国际的形势有没有什么太大的变动。从市场本身来讲，下周应该会好一些，还是围绕着三千二百点左右吧，就三幺五零到这个三四五零这三百点。当然，还是就说这个区间吧，这个区间来波动。那么就算是下跌，它是一个缓缓的这么一个清景。那有些已经调整了百分之二三十的票，那恐怕就跌不动了。啊，所以下周咱们再具体的去看一些情况，好吧？所以下周总体来讲，我认为啊、呃，如果美国没有出现它的问题的话，还是相对会比较安全的，好吧？那么今天咱们的节目就到这里。最后，哎，对，最后还有一句话，就是如果，哎，法国的大文豪如果说，在泥土下面、黑暗的地方才能发现金刚石，在深入。啊，在深入缜密的这个思维中，才能发现真理。那么，这个雨果为什么会说在缜密中，在缜密的思维中才能发现真理呢？就是越是在泥土和黑暗的下方，咱们要经经过仔细的思考，呃，究竟哪些能碰。哪些不能碰？哪些是真正的金刚石？哪些是钻石？哪些是垃圾？同样的调整，对于有些东西来讲是买点，对于有些东西来讲就是一个反弹而已。所以关键是要看长期整个趋势的变化，长期整个产业赛道的变化，长期这个公司的业绩，这才是关键。所以不要因为。这样的短暂的下跌啊，而去动摇长期趋势根本的改变，整个中国的长期趋势是没有改变的。我们还是要对市场充满了信心。另一方面，你要相信啊，市场的趋势一旦所铸成的话，没有什么短期的声音可以去真的去彻底的颠覆性的去改变它。所以我们还是要有信心，好吧？今天咱们就这样。